0: Also, willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, mal DEFNA. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chapitz, Episode Nummer 40, lieber mhm. Defner. Es ist ja fast schon so ein bisschen Jubiläumsstimmung. Jubiläum hier, ja? 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 Und so, wir bereiten uns auf das 50. Vor. Genau, und das 50. soll live werden.
0: Wir hoffen, dass ja. wir noch vielleicht vor Publikum. Einen Saal finden sozusagen, der uns aufnimmt. <lacht> vielleicht
1: nein. unter einer Brücke oder sowas. Wo unsere ganzen Fans reinpassen. <lacht> Übrigens, apropos Fans. Apropos, apropos Fans. Haben wir, wir haben ja unsere mhm. Hörer, oder beziehungsweise ich also habe wir unsere haben, Hörer. Wir haben, einige Fans weniger. Ja. Vor allem Woche. unsere jüngeren Fans ja. haben wir alle
0: verloren. Die einzigen Hörer, die wir haben, ja. die werden vom Chapitz beschimpft, beschimpft. Ja. Generation Mr. Z. hat Generation, die Generation Z. Z
1: beschimpft. Ich habe sie angezählt. Und es gab natürlich <lacht> viel... haben nicht sehr lange zu leben. Viel, nein, das war es nicht. Es ging eher um Leistungsbereitschaft Mhm. und es gab viel Kritik und auch viel Häme, die ich bekommen habe und zwar schrieb einer, Jan schrieb Lieber Holger, ich habe gerade euren Podcast gehört und möchte nur fürs Protokoll anmerken, dass wir nicht alle so sind. Es gibt auch unter uns solche, die auf Leistung achten Und sich bemühen.
0: Das habe ich ja auch gesagt. Ich habe gesagt, alle, die den Podcast hören, die sind eben die Guten in der Generation Z. Die zeigen ja ihr Wirtschaftsinteresse durch das Hören des Podcasts schon alleine und ihre Leistungsbereitschaft. Also jeder, der den Podcast hört, ist dann automatisch von der Kritik an der ja, nicht so strebsamen Generation Z. Deshalb. Ausgenommen, Z, meinst ausgenommen, du? Ausgenommen, ja. ja. Und andere mhm.
1: schrieb dann, beim Hören habe ich die ganze Zeit gedacht, nein, die reden <lacht> nicht über mich. Und tatsächlich, ich bin im Dezember 1994 geboren und damit gehöre ich nicht zur Generation Z, sondern bin nach einem Millennial die Generation Y, weil die Generation Z ist ja 1995 geboren. Tja, und die meine Frau hat mich natürlich als Opa verspottet und so weiter. Man kann sich ja. das vorstellen. Die Frauen kann man sich auch nicht rechnen. Ja, haben, ne? aber wir haben auch einen, einen Menschen, der uns der mir beigepflichtet Mhm. hat, David28, schrieb, Sorry, ich kann eure Aussagen zur Generation Z der letzten Folge nur zustimmen. Wie soll der deutsche Arbeitsgeist nur wieder zurückkommen, wenn selbst ich mit meinen 28 Jahren über die jüngeren Leute nur den Kopf schütteln kann von nichts? kommt einfach nichts
0: mehr. Wichtige ja. Worte. Aber die Vorläufergeneration, die hat es ja wirklich viel, viel schwerer gehabt. Das war ja dann auch immer die Generation Praktikum, die wirklich von einem kostenlosen Praktikum zum nächsten gegangen ist und die eben noch nicht so diese Früchte des Jobbooms ernten konnte, wie die Generation mhm. Z jetzt. Und ja. Die können schon drei Tage überhaupt bei Praktikum ausmachen. <lacht> ja, Wir hatten eine Geschichte dazu. Bei vollem Lohnausgleich. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Aber David28 hat auch noch mhm. ein Anliegen. Er ist Daimler-Mitarbeiter und okay. hat 100 Daimler-Aktien und hat geschrieben, was soll ich jetzt tun und er traut sich auch nicht so richtig in ETFs rein. Also ich habe bei Daimler mir angeguckt, in den letzten fünf <lacht> Jahren, und das ist okay. wirklich frustrierend, hat Daimler netto 43 Milliarden Euro verdient. 43 Milliarden Euro. Und mit der Aktie konntest du nichts verdienen. Die Aktie hat minus 24 Prozent gemacht in diesen fünf Jahren, wo 43 Milliarden verdient wurde. Und selbst wenn du die Dividende einrechnest, hast du minus 6%. Mhm. Aber sie haben aktuell natürlich eine sehr gute Dividendenrendite, obwohl
0: sie die Dividende kürzen. Mhm. Äh, bleibt immer noch ordentlich. Was hängen über 6% glaube ich aktuell oder noch mehr. Ähm, das ist schon mal was für die Daimler. Und dann ist halt immer die Frage, äh, die, die große Zukunftswette. Wird äh, Daimler es schaffen, sozusagen äh, sich zu transferieren als äh, Miterfinder des Automobils jetzt äh, sozusagen diese nächste Welle zu schaffen? Ich bin ja hier der große Tesla-Fan. Ähm, aber Daimler finde ich ich ist ja schon wirklich noch mit am besten aufgestellt unter den deutschen Autobauern, weil sie eben, die hatten ja zum Beispiel frühzeitig in Tesla auch investiert, aber haben vor einigen Jahren ihren Tesla-Anteil dann wieder verkauft. Ähm, Hätten sie noch viel mehr Gewinn mitmachen können. Und sie haben ja ähm, sind dafür, haben MyTaxi zum Beispiel, diese App. Ich spreche heute noch über Mobilitätsdienstleistungen oh. und äh, über eine Aufweichung der Regularien hier. Also MyTaxi ist ein großes Asset und sie haben äh, Car2Go, was jetzt äh, fusioniert wird mit äh, DriveNow von BMW, als in diesen Mobilitätsdienstleistungen. Da sind die schon lange vorne mit dabei, im Gegensatz zu Volkswagen, die das alles ja komplett verpennt haben. Und auch bei äh, autonomen Fahren, bei LKW und so weiter, für, sind sie auch vorne mit dabei. Also ich glaube schon, dass Daimler auch mit dieser starken Marke Mercedes ist, wenn die es irgendwie schaffen, den Einstieg in die Elektromobilität, da schon auch was wuppen können und nicht unbedingt untergehen. Aber ob das dann unbedingt, die, die eine Frage ist ja, ob, ob Daimler überlebt und die andere, wie viele Arbeitsplätze davon werden noch übrig bleiben und was heißt das für die Aktie? Also Übrigens Frau Schöne hat auch Daimler-Aktien. ja, ja Unsere Wetterfee, ja, die hier eifrig, also, ja eifrig unter da bist die Spikulanten Du bist ein guter du bist in gute
1: Gesellschaft, ja, ja. möchte man Also sagen. von
0: daher finde ich, und Mitarbeiteraktien die hat man ja auch immer mit einer besonderen Haltefrist und so weiter, die kann man schon behalten. Ja? Aber auf der anderen Seite als Basisanlage sage ich immer auch, wenn man, auch bei uns gibt es ja Mitarbeiteraktien bei Axel Springer. Also ich mache mit, ja, muss gestehen, weil ich da gibt ja, 30%, ja, 30% Bonus. 30% obendrauf, ja. aber nach, irgendwann läuft ja die Haltefrist aus und dann kann man die ja auch wieder verkaufen mhm. und sagen, okay, dann dient teil lass das nicht alles da liegen, sondern packt es dann irgendwann in einen ETF rein, damit ich einfach wieder breiter streue, damit ich eben doch die Teslas auch mit drin habe, wenn es Daimler doch nicht schaffen sollte. Weil wie gesagt, das ist eine Wette auf die Zukunft und wer weiß schon, wie die Zukunft... Aber du musst ausgehen, David du? jetzt sagen, warum er mhm. ETFs
1: kaufen muss. Also es ist, ja, das
0: kannst du jetzt sagen. Ja, der ist ja
1: 28, mit ja. 28 hat hat David so viel Zeit, Geld anzulegen und er braucht es ja nicht sofort. Insofern, es sei denn, er will mit Mitte 30 ein Häuschen kaufen und sagt, ich will das Geld und um, brauche das Geld unbedingt, dann kann er natürlich nicht breit in Aktien anlegen. Aber wenn er sagt, ich will einfach nur meinen Grundstock legen für ein Vermögen, dann kann er einfach ETFs kaufen mit dem Sparplan. Da kann er unsere Folgen zum ETFs anhören. Also insofern, und die, Cappuccino trau- die Cappuccino-Formel, das mit den Weltartikel dazu Euro in 43 Jahren, wir sagen es nochmal,
0: zum Millionär. 4,50 Euro täglich, den täglichen Cappuccino. Ja, wir hatten also. ja Tesla, du
1: hast ja Tesla angesprochen und ja. ich, wir, ich wollte ja mein erstes Tesla-Erlebnis am Wochenende haben. Meine das Frau, erste hattest du ja schon. Ja, ich hätte schon eins. Du haben ja einmal ein in der Model, Model S. S ja? in Mitgenommen, seitdem Luxus ist er ja fast von Saulus ja. zum Paulus geworden. ja. ja genau, und ja. jetzt hatte meine Frau ausgemacht, weil sie ja auch immer den Podcast hört, wir machen mal eine Probefahrt mit dem Model 3, weil das ja in Europa ausgerollt wird. Mhm. Wir hatten also einen Termin am ja, Samstag, irgendwo in Schönefeld draußen, wo der Flughafen äh, entstehen soll. Und ähm, dann rief einfach jemand an, an bei uns und hat es einfach schnöder abgesagt. hat gesagt, oh, Mitarbeiter sind krank, aber wir könnten ja irgendwann Mitte März kommen. Wahrscheinlich oh, so
0: Generation Z- also Generation
1: nicht. Z-Mitarbeiter. Ich, ja, schönes, Wo- schönes Wetter vorhergesagt am Wochenende schon, wird der Mitarbeiter krank. Ja, denke ich mir, wer 24 Stunden rund um die Uhr am Fließband steht und das wurde baut, und dann kriege ich es nicht mal hin, eine Probefahrt schneller wenn zu organisieren. Elon
0: Musk mitkriegen das ist würde. Ich glaube, da ist richtig ja, Ärger von ja. Elon Musk. Ja? Also, wenn Pro- so
1: der Rollout funktioniert, dann bin ich mit meiner Tesla-Wette, fühle ich mich nicht. Naja, ja. du brauchst dir keine Sorgen gut. machen, weil
0: die Vorbestellungen sind ja immer noch äh, probevoll, die auf. Bücher für das Model 3 und auch wahrscheinlich haben sie eh gedacht, wahrscheinlich haben die deinen Podcast gehört und gesagt: Moment, wer steht da auf unserer Liste? Holger Chet, das nee, ist doch das der war meine Typ, Frau. der immer über Tesla, der Na, immer achso, nein, nein, deine Frau hat. Die Frau hat, Frau hat, hat einen anderen Namen, muss ich mit da das ja, sonst, also, sonst das hätte man das wahrscheinlich gesagt: nicht ja, das kann das, sein, ja, das, aber ist, das ist bestimmt kein Kaufinteresse der Mann, ja. Ähm,
1: Gut, dann äh, hätten wir.
0: Hätten das auch, ja. Und äh, apropos deine Frau, die hast du ja auch zum Valentinstag äh, bei äh, ja. Instagram gewürdigt. Ja. Sie und durfte auf deinem Lieblings-Bloomberg-Terminal sozusagen ja, abgebildet werden. Mit zwei werden. Bildern. Ja, Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Also, das ist schon wirklich ein Ritterschlag. Ja, ja. Normalerweise
1: ja. laufen da ja Börsenkurse. <lacht> ich bin ja so ein Market-Maniac, der jede, jeden Zacken nach oben und unten nachverfolgt. Und dann war die Frau drauf für drei Stunden. Aber ich muss feststellen, und die Kollegen, die vorbeikamen, guckten viel angestrengter zum Bloomberg-Terminal. Normalerweise denken die, ach, oh, das ist der Chapitz, der hat da irgendwelche komischen Kurse und jetzt guckten sie etwas interessiert und fragten, was ist denn da los? Also es hat durchaus... Steiler so Aufwärtstrend hier.
0: Ja, ja. ganz klar. Genau. <lacht> und ich ja. habe meiner Frau
1: auch die Innenrosen des Jahres geschenkt. Es gab nicht nur dieses Bild auf dem Bloomberg-Terminal, also es waren rosafarbene Rosen. Aha. Das war dieses Jahr hip. Und wenn du das nicht geschenkt hast... Ich habe
0: klassisch die rote Rose. Okay. Das ist. Äh, ich bin einfach der Klassiker. Ja. Okay. Also, aber, aber Valentinstag wollte ich meinen, ja. Bullen, äh, meinen Bären der Woche einleiten. Zum Valentinstag? Zum Valentinstag gab es von HSBC, HSBC, die britische Großbank, die ja weltweit vertreten ist, ähm, auch eine kleine Aktion. Und zwar bei der Niederlassung in äh, Hongkong. Ähm, und ja, da gab es eine Aktion für die männlichen Beschäftigten, die konnten verbilligte Laptops, Kameras und kabellose mhm. Kopfhörersätze äh, kaufen. Und äh, natürlich für die Mitarbeiterinnen gab es auch eine Aktion, die konnten unter mehreren Staubsaugermodellen und Küchengeräten auswählen. Okay. Also sagen Klink. wir, HBC, da funktioniert das klassische Rollenmodell das noch. noch. Ja. Ja. Und es gab natürlich prompt viel Kopfschütteln und einen Aufschrei und Reuters hat das Ganze unter Beruf auf Instagram hier berichtet und dann musste sich HSBC ganz schnell distanzieren von dieser Aktion und haben gesagt, nein, das war ja ein Drittanbieter, ein Fremdanbieter, den wir da reingelassen haben. Wir sind ein Unternehmen, das sich der Gleichberechtigung am Arbeitsplatz verpflichtet fühlt und so weiter und so Und jetzt fort. kannst du als Mann Aber da jetzt auch einen Staubsauger bestellen. oder
1: Was ist jetzt verpflichtet. ich
0: glaube, dass solche Aktionen, dass, das muss eine Firma einfach auch kontrollieren, auch wenn es ein Drittanbieter ist und das kann man sich heute echt nicht mehr leisten. Aber muss sagen, HSBC, HSBC, in Deutschland zumindest sind Sie federführend in der Emanzipation. Sie haben ja für die Deutsche Landesgesellschaft eine Chefin. Carola Gräfin von Schmethoff leitet
1: das Deutschlandgeschäft. Oh, Gräfin. Mhm. Da kommen wir auch zu einem meiner Themen. Später geht es um Reiche. Mhm. Ähm, da wollen wir heute auch eine Diskussion haben. muss nicht immer reich sein, aber... Und es gibt auch Manche verarmten Adel, das stimmt. Ja. Adel, ja. Okay. Also, der Prinz von Hannover, ja. Dein muss ja sein Schloss Bär in der Woche ist HSBC. Die haben auch, ja. auch nicht, die haben auch nicht so tolle Zahlen vorgelegt. Stimmt, ja. noch dazu. Ja. ja. Also, vielleicht hat das mit der Staubsauger zu tun. Vielleicht <lacht> war die zu teuer, die Aktion. Der Dienstleister hat zu so viel Geld verlangt. Wir wissen es nicht. Ich habe auch einen Bär in der Woche. Bitte schön. Ja. Du hast ja hier schon mal mitgeteilt, dass das Ende des Konjunkturzyklus fast ja schon vorausgesagt, wenn wir Big Data haben und künstliche Intelligenz, dann hätten die Unternehmen ja sowas wie Planungssicherheit, dann müssten wir keine Lager mehr aufbauen, sondern könnten immer produzieren genau das, was gefordert ist und dann hätten wir keine Konjunkturzyklen mehr. Und diese Vorstellung der Planungssicherheit durch Big Data und künstliche Intelligenz bekommt bei mir diese Woche den Bären der Woche. Mhm. Es gab nämlich eine Studie, die hat gezeigt, dass es noch nie so viele Gewinnwarnungen in Deutschland gab wie 2018. Gut, jetzt mal abgesehen von der Finanzkrise. Aber es gab sonst noch nie so viele Gewinnwarnungen. Und zwar Firmen haben insgesamt 144 Gewinn- oder Umsatzwarnungen herausgegeben. Das ist ein Anstieg um 55 Prozent gegenüber 2017, als es nur 93 Gewinnwarnungen gab. Oder 2016 gab es sogar nur 63 Warnungen. Und zwar ein Drittel der in Deutschland am Qualitätssegment gelisteten Unternehmen mussten damit ähm, ihre Prognosen zurückstutzen. Also haben die Firmenchefs gesagt, oh, ich habe doch nicht richtig vorausgesehen, wir sind nicht so gut. Und auch gerade beim DAX waren es 18 von 30 Unternehmen, die ihre Gewinne reduzieren mussten. Das ist mehr als die Hälfte. Und das zeigt eine Studie von ähm, der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Und es ist mehr als eine Vervierfachung. Und das hohe Niveau von solchen äh, ja, Gewinnwarnung mhm. zeigt halt, dass die Welt dadurch, dass wir mehr Daten haben und auch die Daten besser auswerten können, nicht pranbarer ist. Und deswegen, mein Bär der Woche. Planungssicherheit, durch Big Data und künstliche Intelligenz. Mm, genau, oh. so wenig haben wir, so wenig wie die
0: Konjunktur, die Gewinnprognosen der Firmen, waren natürlich auch die Aktienprognosen daneben gelegen. Oh. Und das liegt natürlich auch an den vielen disruptiven Elementen äh, oder beziehungsweise an den, sagen wir mal, äh, politischen äh, Disruptoren, ja. die es gab im letzten Jahr, die einfach auch wirklich nicht äh, sozusagen durch solche Datenanalysen und was auch immer äh, vorhersehbar waren. Politische sind, was, Dummheit lässt also, sich nicht genau, vorhersagen. Genau, das genau, muss Menschliche man aber sagen. Dummheit kann man nicht durch künstliche die Intelligenz, Intelligenz berechnen, zum wie Herr Trump, der Mann ist ja einfach unberechenbar. Ja. Und, das, und der große Faktor im letzten Jahr war natürlich dieser Handelskrieg äh, USA-China, wo es ja Gott sei Dank mittlerweile Hoffnung gibt auf eine
1: Beilegung. Das ist ja die Hoffnung vom Defner. Aber das ja. sieht auch gar nicht so schlecht aus. Die ja, sind so nicht so laufen aus. ganz gut. Aber Außer dann der DAX, der, der DAX will nee, nicht so richtig. Der, der Dachs, hat halt lauter äh, Lahme. der nee, ja, hat vor allem, keine Zugpferde. Da muss man
0: halt sagen, jetzt ist natürlich die Angst groß, dass sozusagen nach einer Einigung mit China äh, sich Trump dann die Europäer und vor allem die deutschen Autobauer, also die, die europäischen mhm. Autoaktien und Autozölle von 25 Prozent, darüber habe ich gestern auch mit dem IFO-Chef in in der Börse Mittag gesprochen. Die würden natürlich enorm schädlich sein für die deutschen Autobauer, vor allem für die Jobs in Deutschland. Das muss man einfach, es es gibt dann leider der Daimler-Aktie nochmal einen Schlag. Aber vieles davon ist eingepreist, aber das ist natürlich, was den DAX auch wieder am Boden hält, ja, Mhm. weil dann. Äh, kommt zu sagen, mein nächste Tiefschlag. Und ich glaube, Trump wird es machen, weil das Problem ist natürlich, die Europäer, so Freihandelsfreunde sind sie ja auch nicht, weil sie ihren Agrarsektor immer noch vehement schützen und subventionieren und äh, durch äh, Barrieren sozusagen äh, Importe fernhalten. Und äh, Trump will hier eine Lockerung und nimmt natürlich dann als Drohpotenzial die deutschen Autos. Ja? Bist du jetzt
1: der Bär? Döffner, ich bin, ich, ich bin Realist. Ich bin Realist. <lacht> das ist doch meine Rolle. Das ist meine Rolle. Aber gut, ein kleiner Ausflug, am ja. Lande, ja. Aber übrigens, was auch Planungssicherheit oder, oder Prognosesicherheit anbetraf, keiner hat ja den fetten Einbruch in Deutschland 2018 vorausgesagt. Ja, genau. Das hatten wir ja letzte Woche auch noch, diese, dieses vierte Quartal, wo Deutschland um 0,02% Prozent gewachsen ist. Und damit der mit seiner ja. Wette, es könnte, <lacht> es könnte passieren, und da würde ich halt durchdrehen, wenn es wirklich so passiert, dass Deutschland im dritten Quartal ein Minus hatte von minus 0,2, im vierten dann ein leichtes Plus von 0,02 und im ersten Quartal 2019 wieder im Minus. Das ist also faktisch eigentlich eine richtig dicke Wirtschaftsaufschwung ist und der Defner hat trotzdem seine Wette gewählt. Also wenn das wirklich passieren sollte, dann... Äh, du meinst, faktisch wäre es eine Rezession. Ja, natürlich. Wir haben nein, Fakti- nein, weil du auch schon gesagt hast. Äh, Achso, ja. Du wolltest sagen, faktisch
0: wäre es eine Rezession. Natürlich. So und sagen, der Defner aber hätte
1: trotzdem die Wette gewonnen, ja, das so ist nicht das zu einer Rezession kommt. So ist mit dem kommen wir zum Bullen der Kommen wir ein bisschen optimistischer äh, äh, hier. Genau, also ich ja. habe
0: es ja schon mal angekündigt, äh, moderne Fahrdienste übernehmen immer mehr natürlich äh, das Transportwesen. mal Taxi ist äh, gut positioniert und andere äh, und Natürlich der große Konkurrent aus Amerika, Uber, ähm, dringt den Markt ein. Bisher gab es ja immer äh, wahnsinnig äh, große Abwehrreflexe in Deutschland. Äh, die Taxibranche, die, ja, die haben es ja immer von Monopolen hier. Die, die äh, immer äh, anzählt und kritisiert. ja das sollte mal das Taximonopol endlich mal aufgebrochen werden, weil das sind die größten Monopole, die Verbraucher schädigen ja mit ihren Festpreisen. Das ist wirklich aus der Zeit gefallen. Und Gott sei Dank, es gibt jetzt hier äh, Bewegungen, dafür mein Bulle der Woche, Der Verkehrsminister Scheuer will den Fahrdienstmarkt liberalisieren, die ersten Eckpunkte sind jetzt bei der dpa durchgedrungen, die Auflagen für neue Angebote wie Shuttle-Dienste sollen zum Beispiel gestrichen werden. Es gibt eben jetzt diese Eckpunkte für ein neues Personenbeförderungsgesetz. Äh, äh, zum Beispiel soll es künftig keine Rückkehrpflicht für Mietwagen mehr geben. Es ja viele Mietwagen- und chauffeurdienste und Bisher müssen die ja immer, wenn sie einen Transport machen, wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren. Genauso für Über gilt das ja auch. Was? Ja, äh, Was die, naja, Die dürfen nicht einfach wie ein Taxi in der Stadt rumfahren, sondern ja. müssen an ihren Standort im Prinzip wieder zurückkehren mhm. und von dort aus ihre neue Fahrt dann wieder beginnen. Ja, total mhm. anachronistisch. Also macht wahrscheinlich sowieso kein Mensch, in der Praxis, aber solche Regelungen sich auszudenken, ist einfach ist einfach Bullshit. Es ist einfach nur, um die Taxibranche zu schützen, die ihre Preise staatlich reglementiert festlegen kann und äh, sich dann noch Unfreundlichkeit dazu leisten kann, weil sie ein Monopol haben und das muss aufhören. Ähm, und deswegen gibt es hier einige Vorschläge. Es soll auch das Pooling-Verbot für Mietwagen aufgehoben werden oder für Fahrdienste, also dass man jetzt eben äh, Pooling machen kann, wo man eben Fahrten mit mehreren äh, Gästen, die man einsammelt. Das macht My Taxi sogar schon in Berlin probeweise. Ähm, Finde ich eine super, super Angebot, gerade für junge Leute, die sich dann im Nachtleben tummeln, nicht unbedingt eine einzelne äh, Taxifahrt leisten können, aber äh, mit, dem öffentlichen, mit dem öffentlichen Nahverkehr dann eben auch nicht mehr so nach Hause kommen des Nächtens Und das ist doch wunderbar, wenn da, man da so eine Fahrgemeinschaft mit Taxi oder mit anderen Chauffeurdienstleistungen machen kann. Ja, das geht alles in die richtige Richtung. Dieser Markt muss liberalisiert aufgebrochen werden und äh, die Taxifahrt, Branche muss sich einfach durch bessere Angebote wettbewerbsfähig machen und müssen einfach auch preislich konkurrenzfähig sein. Und zum Beispiel, ich meine, diese äh, Ortsprüfung, die immer noch von Taxifahrern gemacht werden muss oder von, von Uber-Fahrern oder anderen Chauffeursfahrern dann verlangt wird, das ist einfach alles nicht mehr zeitgemäß in Zeiten, in denen es Navigationssysteme gibt. Also, mein wurde der Woche für Lockerungen im
1: Personenförderungsgesetz durch oh, Herrn, Herrn Scheuer. Scheuer. Ja? Ja. Ah, Herr Scheuer, Scheuer lädt übrigens heute am Dienstag, wo wir den Podcast aufnehmen, lädt er zum Gespräch ein, wenn die Bayern spielen. Da sieht man, der Mann scheint kein Bayern-Fan zu sein gegen Liverpool. Ja. sowas. Ja. Ja, so Vielleicht was gucken Sie komisch. erstmal zusammen Bayern. Meinst du? Kann ja auch sein. Ja. Herr Scheuer. Jetzt haben wir die Taxifahrer hier auch abgemeiert. Ich meine, wo kann man unseren Podcast nicht <lacht> Taxi? Also ich bin gespannt, was du jetzt für <lacht> Post nächste Woche bekommst. Sie werden das dann sehen. Ähm, ich habe auch einen Bulle der Woche. Ja. ja. Weißt du, was mein Bulle der Woche ist? Der Shortseller. Oh oh, der Shortseller das sind jene Investoren, die auf fallende Kurse spekulieren. Und das kann man ja das auch sind die machen. Die ganz, ganz Bösen. Natürlich. Sind nicht die Bösen. Äh. Überhaupt nicht. Die haben was mit Bulle und Bär, das sind halt die, die, die eine Aktie für überbewertet halten. Und was machen die, die Shortseller? Die leihen sich eine Aktie bei, einem, bei einer Investmentgesellschaft, weiß ich nicht, bei BlackRock oder bei DWS oder Union Investment, ähm, leihen sich die, müssen dafür eine Gebühr bezahlen verkaufen die am Markt und müssen sie dann, weiß ich nicht, eine oder zwei oder drei Wochen später wieder zurückgeben und hoffen, dass wenn sie sie dann wieder zurückkaufen am Markt, dass sie niedriger ist als zu dem Zeitpunkt, als sie ähm, verkauft haben und das ist dann ihr Gewinn. Das, so funktioniert ein Short-Seller. Und warum ist jetzt mein short ist der Shortseller jetzt ähm, für mich der äh, Bulle der Woche? Ganz einfach, die BaFin, die Finanzdienstleistungsaufsicht in ähm, Deutschland hat Short-Sellen, auf Wirecard verboten. Wir hatten ja Wirecard auch in der letzten Episode schon, das ist ja der Zahlungsdienstleister und die BaFin hat jetzt gesagt, es dürfen keine neuen Leerverkaufspositionen ähm, aufgebaut werden. Das heißt, deswegen leer verkaufen, weil man eine Aktie eigentlich verkauft, die man nicht hat, sondern nur geliehen hat. Deswegen leer verkaufen. Es dürfen keine neuen Positionen aufgebaut werden und das hat dann der Aktie geholfen. Aber meines Erachtens äh, greift die BaFin da mächtig ein und das ist völlig zu Unrecht, weil die BaFin hat argumentiert, es würde um die Finanzstabilität in Deutschland gehen. Und jetzt fragt man sich, was hat Wirecard mit Finanzstabilität zu tun? Wenn man mal guckt in Deutschland, die Aktie hat zwar 50 Prozent verloren, aber der DAX hat im gleichen Ausmaß überhaupt nichts gemacht. Also Ansteckung ist überhaupt nicht zu erkennen gewesen und Wirecard macht gerade mal 1,4 Prozent im DAX aus. Und nun könnte man fragen, möglicherweise in der Realwirtschaft kann es sein, dass Wirecard so wichtig ist, dass wir demnächst nicht mehr mit unserer äh, Kreditkarte oder sonst wie zahlen können, also als digitaler Zahlungsdienstleister, aber da hat Wirecard selbst gesagt, dass sie überhaupt keine Auswirkungen auf das Geschäft sehen. Also die beiden Argumente zählen überhaupt nicht und deswegen finde ich diese Idee, dass der Shortseller verdammt wird, völlig überflüssig. Für mich gehört der Shortseller dazu zu einem ganz gesunden Markt und zwar ist dafür da, wenn Aktien überwertet werden, dann muss es halt auch so eine Gegenbewegung geben, damit es eben nicht diese Übertreibungsphasen gibt und damit es nicht die, die, die Bubbles gibt. Und deswegen ist der Schautsteller für mich wichtig und deswegen bekommt er von mir diese Woche meinen Bullen der Woche. So. Also, Eigentlich müsste er einen Bären kriegen, weil für den Shortseller ist ja der Bär die Aufzeichnung, ja sozusagen. Ja, aber das ein ist ein Berlinale uns. Bär oder sowas. Ne? Das ist aber und wie bei uns fair. im Podcast. Ja. Der eine ist Optimist, der andere ja, genau. ist Pessimist. Und, und durch die beiden genau. Meinungen ja. geht das. Und das ist genau am Markt ganz genau. Und, und dadurch findet genauso. sich dann ein fairer Preis. So das, ist es.
0: Und wenn man sozusagen die eine Meinung unterdrückt, ja, dann ähm, gibt es möglicherweise Übertreibungen nach oben oder nach unten, je nachdem. Fein und fein und von fra- daher bin ich auch, wirklich, da bin ich absolut deiner fein Meinung. Also solche Eingriffe in den Markt, die sollten wirklich Ultima Ratio, man hat es ja mal gemacht in der Finanz Krise, dann Short-Selling auf Banken, dann äh, verboten war auch. Das hat die Deutsche Bank ja letztendlich auch nicht davor bewahrt, dass Überhaupt sie nicht. jahrelang im Kurs niedergeht. Letztendlich bewahrt es keinem vor Kursniedergang, weil jeder kann ja dann seine Aktien trotzdem verkaufen. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, bei Wirecard riecht es schon auch verdächtig nach Kursmanipulation. Äh, aber dann gibt es auch andere das, Akteure, ja. die dann
1: wieder kaufen, wenn sie genau. gute Einstiegsgelegenheiten genau. sehen. Das und wenn du jetzt wenn du jetzt das mal zu Ende denkst, dann kann ja jedes Unternehmen hingehen zur BaFin und sagen: Bitte, wir müssten ja jetzt uns von den Shortsellern befreien und die deutsche Bank ist auch 6 des Aktienkapitals der Deutschen Bank ist auch Short die könnten auch hingehen können sagen und vor allem ist die deutsche Bank viel äh, systemrelevanter ja. als das Wirecard ist und man fragt sich und bei Wirecard sind auch nur 13 der Aktien im äh, verkauft mhm. jeder könnte jetzt hingehen können sagen bitte mach das und äh, klar kein Unternehmenschef ja, mag bin, die Shortseller ja. logisch weil die natürlich den Kurs Noch nach unten nicht mal Elon Musk. Nee, der hat die oh, der das hat ja hat schon Videos gemacht dann. davon <lacht> ja er hat schon Videos gemacht wo er die Shortseller verspottet und äh, ja, also insofern, ich finde nur, wer einmal interveniert, dann wird der deutsche Markt auch, wenn sich viele fragen, hey, was ist da am deutschen Markt los? Es keine freien Kurse mehr, dann ja. rummuddeln, das ist Mist. Ja, so richtig. Deswegen. Wir sind hier für den freien Markt ja. und auch für den Shortseller. Deswegen beim genau. der auch der Shortseller. So.
0: Auch der Bär darf brummen. Darf er? So, dann ja. kommen wir ja schon zu unseren Themen sozusagen, die wir wieder kontrovers diskutieren. Ähm, wir haben zwei. Wie? Zwei an der Tal ja. Nach unseren Rubriken, die ja in der Regel nicht, das sei für Neueinsteiger gesagt, dann nicht diskutiert werden. Äh, hier gibt mal vielleicht nur mal kurz ein Senf dazu. Ja. So, dein Thema. Mein Thema. Mir
1: geht es wieder mal um den sozialen Zusammenhalt. Den Sozialismus
0: in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Der ja. Ossi kommt wieder Na,
1: das, war mir, das war mir klar, dass du mich hier wieder als Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch
0: Esel auf. Oh, Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Ach lieber Herr Depp, das ist, das ist, das ist, im Fränkischen bist du besser. Gut, ähm, äh, ja, äh, okay. äh, es, geht, Einlage, es okay, geht jetzt, ist, wunderschön, ja, es, äh, auch da werden wir wieder wahrscheinlich zahlreiche ähm, Reaktionen bekommen, die sagen, Defner bleibt, sein? bleibt bei deinen Leisten. Und Team Defner darf natürlich auch reagieren, das ist klar. Du. Ja, also also mir geht es um den sozialen Zusammenhalt und um die, um die Einstellung gegenüber den Vermögenden oder Reichen in der Gesellschaft. Da ist nämlich eine Studie rausgekommen, die zeigt, wie groß der Argwohn und die Ablehnung gegenüber Reichen ist. Zwei Drittel der Bundesbürger halten die Vermögenden für egoistisch. 56% Prozent für materialistisch und 50% für rücksichtslos und gierig. Und ein Drittel der Deutschen lehnt Vermögende grundsätzlich ab. So, und ähm, das ist jetzt in Deutschland ja immer schon so, dass wir etwas kritischer gegenüber unseren Reichen werden, aber was man auch sieht, selbst in Amerika, die jungen Leute in Amerika sagen jetzt zu 40 Prozent, dass die Reichen zwar im Geld verdienen, gut werden, aber keine anständigen Menschen sind. Und warum ist es problematisch? Es ist deswegen problematisch, weil ähm, wenn du gegenüber deinen Reichen oder gegenüber Reichtum insgesamt negativ eingestellt bist, du brauchst ja auch Reichtum, gerade Unternehmertum, Innovation. Da wird man ja automatisch reich, wenn man gute Ideen hat. Und wenn du jetzt Jetzt gegenüber deinen Reichen, nein, ich muss ja, nein, (lacht) wenn du gegenüber deinen Reichen so negativ eingestellt bist, dann werden viele sich fragen: A, will ich überhaupt noch in dem Land, wo die Leute so negativ mich sehen? eine Innovation herausbringen und reich werden und werden sich möglicherweise gar nicht ja, mehr anstrengen. Das ist
0: bei der Gegenrede. Ich dachte, du verteidigst nein. jetzt
1: diesen Volkspopulismus. Dass ich verteidige man sagt, nicht ja, den Volkspopulismus, sagt, ihr ich sage, enteignet eure Reichen. Nein, ja, die machen nein, nein, sich die Taschen voll auf eure nein. Kosten. Und dieser Argwohn gegenüber so den Reichen ist, ist das, nächste, das nächste Problem, was da kommt, ist, der Argwohn gegenüber den Reichen stärkt den Populismus. Und dann werden Politiken gemacht, man sieht es ja bei der SPD gerade, die die Agenda 2010 zurückmachen will oder andere Politiken, die insgesamt das Phänomen versuchen anzugehen, aber dabei alle ärmer werden. Und deswegen finde ich, ist so ein Argwohn gegenüber Reichen was ganz Problematisches und deswegen muss man was dagegen tun. Und deswegen kommt jetzt hier mein Vorschlag. Ich finde, man muss höhere Steuern für Reiche machen. Das ist mein mein Vorschlag, den ich hier ähm, vorbringen will. Und ich möchte nicht höhere Steuern insgesamt in Deutschland haben. Wir haben insgesamt schon 800 Milliarden, die wir in Deutschland einnehmen. Das ist schon doppelt so viel ungefähr wie 2004. Also das Steuermasse ist genug. Aber ich finde, dass du halt die Reichen höher besteuern kannst und dafür in die Mittelschicht, die ja schon relativ schnell in den Spitzensteuersatz von 42 Prozent reinkommen, dass du die weiter entlasten kannst. Und für mich ist es einfach auch ein Unterschied, ob du dein Reichtum geerbt hast oder ob du dein Reichtum selbst erwirtschaftet hast. Deswegen würde ich nicht nur die die bei der Einkommenssteuer einen höheren Steuersatz vorschlagen. Es gab ja mal 56 Prozent, den Spitzensteuersatz. Das wäre durchaus wieder machbar. Derzeit ist er bei 45, sondern auch bei der Erbschaftssteuer. Denn es kann nicht sein, dass Menschen... Wenn du die Erbschaftsteuer dir anguckst, 15 bis 26 Millionen musst du nur zahlen. Und das auch nur auf das Geldvermögen. Wenn du Unternehmen hast oder wenn du Häuser hast, wo auch noch die Angehörigen wohnen, kannst du sogar steuerfrei vererben. Und es kann nicht sein, dass Menschen ohne Leistung nur 15 Steuern bezahlen. Und unser eins muss für Arbeiten ähm, wahnsinnig viel bezahlen, nämlich 42 Prozent Spitzensteuer. Das heißt schon mit relativ wenig Einkommen. Und ich habe mal in Deutschland geguckt, wie ist es da mit den Reichen? Und du hast zwei Drittel der Reichen in der Reichenliste. Das sind Erben. Die haben nichts getan, außer dass sie Sohn oder Tochter von XYZ sind. Und wenn du guckst beispielsweise ähm, die Quanz, die bekommen 1,1 Milliarden Dividende von BMW allein überwiesen. 1,1 Milliarden. Das sind, wenn du es mal ausrechnest, aufs Jahr gesehen, ich glaube ähm, pro Tag verdienen die ähm, 3 Millionen und für diese drei Millionen, die sie jeden Tag bekommen, müssen sie, durch eine große müssen sie nur, müssen sie nur <lacht> 25 Prozent Abgeltungssteuer bezahlen. Und es kann mir, weil das ist doch, ein, jeder, der arbeitet und der ganz wenig verdient, der auch 25 Prozent, aber der arbeiten muss, der wird sich denken, hey, wie kann es sein, dass es so ist? Und deswegen finde ich, muss man da generell mal was am Steuersystem machen. Und dieses Erbschaftssteuersystem, wenn du dich mal genauer damit beschäftigst, es ist wirklich durch Lobbyisten zusammengestrickt. Da sind so viele Ausnahmetatbestände drin, was Firmenfortführung anbetrifft, was große, was große Immobilienvermögen anbetrifft. Das, finde ich, muss mal Getan werden. Und dann wird auch in der Bevölkerung das Gefühl wieder kommen, dass A, die Reichen durch eigene Leistung das gemacht haben. Und wenn das wenn was vererbt wird, dass dann auch ein gewisser Anteil von diesem Erbe wieder der Gesellschaft zugutekommt. Weil das, was die Reichen erwirtschaftet haben, ist ja auch aufgrund der Gesellschaft, in der sie gelebt haben, passiert. Und deswegen finde ich höhere Steuern für Reiche. Und bin mal gespannt, was äh, naja. du jetzt dagegen äh, ähm. Entgegnest. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil
0: man kann jetzt natürlich nicht, nicht sozusagen komplett hier nur alles verteidigen, was du kritisierst. Du ähm, hast ja recht, dass es sich auf jeden Fall ungerecht anfühlt, auch wenn der Sozialneid in Deutschland natürlich nicht unbedingt das Maß der Dinge sein sollte. Aber er kommt äh, selbst in Amerika mittlerweile raus. Er kommt raus. selbst in Amerika ja, und, raus das ist das Problem. und äh, stärker ist er eigentlich nur noch in Frankreich ausgeprägt, ja. deswegen gegen die Gelbwesten dort wieder massiv äh, und das sind ja eben auch Forderungen der Gelbwesten. ja. Ähm, ähm, die äh, das fordern und dabei hat äh, Frankreich ja in der OECD die höchsten Sozialausgaben äh, gemessen am Bruttoinlandsprodukt und danach kommt schon bald Deutschland. Ähm, also die Umverteilung ist ja hier im vollen Gange und trotzdem äh, ist die Bevölkerung nicht zufrieden äh, und äh, Sozialneid ist einfach keine Tugend, sondern ist eine Todsünde. Das muss man auch wissen. Also Neid ist eine Todsünde in der katholischen äh, Kirche und äh, nicht umsonst, weil durch Neid äh, entsteht keine positive Energie. Da äh, zerstört äh, wird nur Zerstört und äh, sozusagen negative Energie. Ähm, Dann muss man sagen: äh, Das Problem ist ja oft auch die Praktikabilität ja, in der Besteuerung äh, von großen Vermögen oder von großen Erbschaften. Äh, die Abgeltungssteuer Beispiel eben 25 Prozent wurde ja damals eingeführt von äh, B.A. Steinbrück. Äh, vorher gab es ja quasi gar keine Abgeltungssteuer erstmal auf, auf Kapitalgewinne. Nach einer gewissen Zeit waren die steuerfrei, was eigentlich äh, ich wieder befürworten würde, für auch für Kleinaktionäre, dass man einfach sagt, okay, nach einer gewissen Haltefrist, damals war es ein Jahr, da konnte man dann Kursgewinne kostenfrei, dann äh, steuerfrei mitnehmen äh, und da muss man ja jetzt über 25% besteuern. Das heißt, derjenige, der langfristig für seine Altersvorsorge zum Beispiel über ETFs äh, spart, muss ja auch diese Abgeltungssteuer bezahlen. Das war nicht unbedingt eine super Idee, aber damals war die Argumentation von Steinbrück, der der Satz ja, äh, 25% von X ist besser als 42% Prozent von Nix, äh, weil man gesagt hat, gut, damit äh, wollen wir die Kapitalflucht eindämmen, weil Kapital ist ein scheues Reh und es gibt immer noch genug Steuersparoasen auf dieser Welt, wo das Kapital dann hingeht, wenn es hier auf die Einkünfte, Einkünfte, was auch immer. dann höher weißt, wie wenig die wird. Abgeltungssteuer
1: ist? 7 Milliarden nehmen wir damit ein. Wir nehmen mit der, mit der Tabaksteuer 17 Milliarden ein, mit der Abgeltungssteuer 7 Milliarden. Und da muss man doch wirklich sagen, hä? das Naja, kann aber doch ich würde ich, das ich, ich wäre hier sein. auch
0: für eine Reform, dass man zum Beispiel eben wirklich sagt, bei den Dividendenerträgen und so weiter, dass man es da ja in, in, und solche Leute zu fassen kriegt wie die Quanz, die dann auch nicht äh, davonlaufen. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch zur Verteidigung von solchen Leuten sagen, dass die unheimlich viel auch wieder in die Gesellschaft investieren, in neue Unternehmungen investieren, in Startup-Kapital. Und ähm, bei der Erbschaftssteuer, die du ansprichst, ähm, da ist es natürlich auch in der Tat das Problem, wie erfasst man das Ganze, muss ja dann immer äh, kommt dann einer, der zählt deine Tafelsilber nach und dann wird das alles geschätzt und, und dann der Steuersatz errechnet. Und vor allem das Problem ist äh, beim Produktivkapital, also bei Betriebsvermögen, wenn es wirklich um, um Firmenbesitz geht, äh, den kann man wirklich nicht besteuern, weil sonst, wenn du da 50% Steuern drauf machst, dann äh, ist die Firma kaputt. ja, Dann musst du die Firma ka- verkaufen, um, 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 um deine Erbsteuer zu bezahlen. Da und, dann ist das, und das ist das Ende des äh, sozusagen der deutschen Familienunternehmen und der deutsche Mittelstand, der hauptsächlich eben von Familien oft getragen wird wird, ist einfach das Herz der deutschen Wirtschaft und das ist ein Erfolgsmodell und daran sollte man nicht durch äh, falsche Erbschaftssteuer äh, rütteln. Ähm, grundsätzlich bin ich schon auch dafür, dass die Reichen einen Anteil zahlen, aber äh, es muss auch praktikabel sein und äh, ja, wie gesagt, entweder droht die Kapitalflucht oder ist, es droht die Zerschlagung von Firmen äh, und dann, dann die bei chinesischen Investoren, das will keiner und die Arbeitsplätze wandern ab und äh, die Patente wandern ab, das will auch keiner. Also von daher, äh, das klingt immer ganz toll und äh, grundsätzlich ist es halt immer die Gefahr, man geht dann wirklich in diese sozialistische Richtung, wenn man zu sehr äh, in, in diese sozusagen Enteignung geht, äh, was mit einem hohen äh, Erbschaftssteueranteil einfach der Fall ist. Ja. Eigentumsrechte sind ein ganz wichtiger Kern der sozialen Marktwirtschaft, äh, dass hier Eigentum garantiert ist und wenn man daran rüttelt, dann äh, fängt die eine Partei an mit 50% Steuer, die anderen kommen dann mit 75% und die anderen mit 90% Prozent und schon bist du bei sowohl im Einkommensbereich als auch auch bei Vermögen, Erbschaften dergleichen, einfach äh, bei Enteignungen. wie es auch in, in Berlin eben die Fantasie jetzt ist. Ja, in aber
1: warum ist denn die Fantasie jetzt da? Weil genau diese Stimmung da ist, dass da was ungerecht ist. Und jetzt sagen in Berlin in einer Umfrage die Mehrheit der Leute sogar, das finden sie gut. Ja, aber und, die ja, aber das sind ist, so. Ja, ja aber, ja, aber das, das, das siehst du, wenn die Stimmung kippt, und deswegen sollte man lieber das Gefühl in der Bevölkerung wachhalten, dass da gerecht gearbeitet wird, dass wirklich Leistung ähm, sich lohnt und das nicht Erbe einfach, dass das auch nicht einfach Erben so erben können und dafür nichts leisten müssen. Und du musst sehen, der Spitzensteuersatz in Amerika ist 37 Prozent nur noch, 37. Ja. Und der war mal 91 Prozent unter einem, unter einem Republikaner und da war kein Sozialismus in Amerika. Und selbst als diese höheren Steuersätze waren hat das Land höhere Wachstumsraten auch gehabt. Es ist nicht so, dass du jetzt sagen kannst, oh, wenn wir die jetzt besteuern, dann werden die Wachstumsraten runtergehen. Und gerade die Reichen zu besteuern, ist überhaupt kein Problem. Lieber die Mittelschicht entlasten, die ja wirklich das Geld ausgeben und die wirklich auch äh, produktiv äh, sich fragen, arbeite ich mehr oder arbeite ich weniger? Die Reichen, die, die macht das nichts aus. Und insofern äh, finde ich, ist es ist wirklich ja, ich, wichtig. Ich finde auch, wir
0: sollten wir müssen überhaupt nicht über Steuern momentan reden, äh, weil der, wir schreiben hier äh, Steuerüberschüsse, gerade in Deutschland, sondern wir sollten erstmal über eine Entlastung der Mittelschicht reden. Das ja. wäre meiner Meinung nach der beste Weg zur Steuergerechtigkeit, weil in der Tat kann es nicht sein, dass der Spitzensteuersatz hier bei äh, Einkommen ab 50.000 noch ein paar zerquetscht, der anfängt 56.000, glaube ich, das ist irgendwie noch nicht mal das Zweifache vom Durchschnittseinkommen in Deutschland. Äh, dann, dann ist man in Deutschland sozusagen reicher und äh, zahlt den Spitzensteuersatz von äh, 42 Prozent. Ähm, und das kann nicht sein, sondern hier muss einfach äh, die Grenze auf jeden Fall weiter nach oben geschoben werden. Das ist ganz Ganz, ganz klar. Und äh, dieser gierige Staat. Äh, deswegen bin ich eben auch gegen weniger Steuern. Was sieht man in letzter Zeit, was hier an Umverteilungspolitik gemacht wird? Äh, die SPD verteilt ja nur noch Wahlgeschenke und wenn die noch mehr Geld in die Kassen kriegen, die wird noch mehr Geld. Das wollte ich nicht sagen. Deswegen wird noch mehr Unfug gemacht. Und dann kommt demnächst die, FDP, die SPD mit äh, Freibier für alle und enteignet die Brauereien. Ja, weil es bringt noch mal mehr ein paar Prozent in den Umfragen. Mhm. Ja, hurra, wunderbar. Äh, aber das schädigt langfristig einer Wirtschaft weil, man, das grundsätzlich, muss man muss einfach mal verstehen, die Wirtschaft ist kein Nullsummenspiel, es ist kein gottgegebener Kuchen, der da vom Mann an Himmel fällt äh, und, und, und sagt, hier, liebes Deutschland, das ist euer Kuchen, den teilt er jetzt mal unter euch auf, ja, und wenn er den Reichen weniger gibt, dann kriegen die im armen automatisch mehr. Nein, so ist es eben nicht, sondern die Reichen sind oft die Leistungsträger, sie werden motiviert durch äh, höhere Einkommen oder durch äh, Vermögen, das sie aufbauen können, auch im Laufe von Generationen und das motiviert sie auch äh, weiter zu investieren, weiter Risiken einzugehen, weiter Leistung zu bringen.
1: Das stimmt doch gar nicht. Ich habe mir mal die die Reichenliste von vor 100 Jahren rausgesucht. Es gibt ja eine Reichenliste. Und das das kennst du viele. Das ist so ein Geldadel, der entsteht. Familie Haniel war schon 1913 ganz oben mit 3,2 Milliarden Familie von Rothschild. Gut, die haben jetzt nicht so gut in Deutschland abgeschnitten. Die sind im Ausland eher reich. Dann hast du Familie von Bayern. Die haben Grundbesitz. Du hast Familie Krupp. Du hast Familie von Thorn und Taxis. Du hast die Hohenzollern von Preußen. Du hast, also alle, die heute jetzt nicht ganz oben in der Reichen, das steht aber die immer noch reich sind. Und wenn du so ein Geldadel ist, sondern so eine Kaste, die sich selbst irgendwie da oben bleibt und abgeschottet ist, das, da wird eine Gesellschaft nicht durchlässiger und du willst mir nicht erzählen, dass die alle sehr produktiv sind und dass man nicht den allen auch mal eine höhere Erbschaftssteuer abverlangen ja, könnte, um mal das, das die Gesellschaft <lacht> am Fließen zu haben, um, den, um die soziale Mobilität zu fördern und nicht so ein, so ein System, wo die unten das, das Gefühl haben, ich kann gar nicht richtig aufsteigen, weil die oben haben ja irgendwie das so abgekaterte Spiel, dass sie dass Sie, dass sie immer oben auch bleiben und deswegen finde ich, das ist dieses Gefühl und das musst du den Leuten auch nehmen und klar sind alle so reich, alle auch die unteren Klassen sind so reich wie noch nie aber die Menschen leben halt und haben so ein relatives Verständnis und relativ gesehen ist halt die, die Ungleichheit auch in Deutschland, was die Vermögen anbetrifft, auch so hoch wie seit 100 Jahren nicht mehr und insofern finde ich, da müsste man was machen. So.
0: Ja, aber relativ geht es eben den Leuten in Deutschland eben viel besser, auch dank dieses Systems. Absolut das ist so gut, ja. Absolut, äh, eben, ja, absolut genau. Ja. Und das ist das Problem. Aber der Mensch dieser, lebt relativ. Ja, das ist, das ist aber auch das, das Problem Gefühl. dieser relativen Armutsgrenze in Deutschland, wo man dann immer von so und so viel Prozent Armut spricht, weil sich das am äh, Medieneinkommen bemisst. Und wenn äh, plötzlich alle zehnmal reicher werden in Deutschland, äh, dann steigt plötzlich die Zahl der Arme nach diesem Modell. Also das ist so ein Bullshit-Modell von Armut überhaupt in Deutschland zu sprechen. Sprechen Das sind Leute die sollten einfach mal nach Indien reisen, sollten mal nach Afrika reisen. Dann sehen sie
1: mal, was Armut ist. Aber du ist, wählst ja. dann halt die falschen. Du wählst dann eine Politik, die alle ärmer macht. Und deswegen fände ich es besser, wenn man im Vorhinein in der Gesellschaft das Gefühl gibt. Hier wird gerecht gearbeitet, Leistung lohnt sich und natürlich haben wir den, den Reichen viel zu verdanken. Apple, das iPhone oder, oder Google oder wem auch immer. Es ist natürlich sehr produktive Erfindung. Und das, genau, das, das sind ja die neuen Reichen, die du hier nicht aufgezählt ne- hast. Neue, du hast Reihen jetzt hier reichen. sozusagen die alten äh, In Deutschland gibt es nur alte Reichen. Also In, In Amerika ist es so, es gibt so, ja, die Lidl doch. und
0: es gibt, äh, die, die, es gibt Familie also die, Schwarz, die Familie Schwarz, Schwarz ja. die Lidl eben gegründet hat. Es gibt die Aldi-Familie, die Albrecht-Familie, die Aldi gemacht haben. Die haben schon Aldi vererbt, aber das ist die Nachgerichtsgeneration, die hier, äh, mit innovativen Discounter-Konzepten, die zum Beispiel, wo, was du ja immer predigst, hier der Verbraucher, der Verbraucher ja, muss weniger großartig. bezahlen, der ja. spart in Deutschland wahnsinnig viel Geld, bringst du bringst ja in den Vergleich mit Italien, weil wir hier zum Beispiel die Discounter haben, die komplett ja. den Markt Vielen aufgemischt Dank, haben. Vielen Dank, Dieter Schwarz, ja. kann ja. ich nur sagen. Nur ich habe ja. auch kein Problem, dann dass mit Milliarden ja, oben steht. Chef Bezos, den reichsten Mann der hab Welt, der äh, mit Problem Amazon mit. wahnsinnig die Welt verändert hat. Aber und ich habe ein
1: Problem dann damit, wenn der Mann überall vermeidet, Steuern zu zahlen und dann irgendwie sagt, na ich habe so eine Giving Pledge und gebe meinen Reichtum irgendwie ab, aber gleichzeitig Steuern spart. Und das finde ich, das ist meine, meine, die sollen ihren fairen Anteil Steuern zahlen, auch eine Erbschaftssteuer und eine Einkommenssteuer und dann sollen sie alle reich sein. Ich habe überhaupt nichts gegen Milliardäre. Es gibt ja Leute, die sagen, generell Milliardäre, das ist obszön. Überhaupt nicht mein, mein Problem. Mein Problem ist, wenn ich das Gefühl habe, dass die dass die ganz viel verdienen, was sie auch verdient haben, aber dann davon irgendwie das System so beeinflussen und die Politik so beeinflussen, dass sie davon nichts abgeben müssen und nur freiwillig machen irgendwie so eine dann Initiative sie, mitmachen. Wenn
0: sie wissen, dass sie ihr Kapital hier versteuern müssen, Erbschaftsteuer, dann wird es wieder Modelle geben, dann ist das Geld ganz schnell in Lichtenstein, in Kaiman oder wo auch immer es dann äh, sozusagen äh, sicher angelegt ist und dann siehst du von dem Geld auch wieder nichts, dann hast du eben wieder den Satz mit X, äh, äh, also den Satz mit nichts sozusagen. Also äh, es muss auch praktikabel sein und wie gesagt und äh, Unternehmen zu besteuern oder äh, Firmen, die in Familienbesitz sind, das wäre wirklich sozusagen die Hand angelegt äh, sozusagen an den deutschen Wachstumsbaum. Ach,
1: so, das ja. ist, das hier, Da gibt es auch keine Wette? Es keine wir Wette, da weil es ist eine
0: Systemwette. wird es das wahrscheinlich, dass wir ja, bald beim Sozialismus sind, bloß weil die Berliner dann deutsche Wohnen enteignen wollen. Klar, das ist halt diese das, Stimmung. Ist das ist Populismus. Es ist genau der Linkspopulismus, der genauso gefährlich ist wie der Rechtspopulismus. Den gibt es in Amerika
1: ja? mittlerweile auch. Das ist ja das Faszinierende. Und deswegen sage ich, vorher das Gefühl machen, ja, dass, du, es, du, dass du es gerecht beprin- zugeht. Ja, das Und dann hast du dieses dann hast, du diese, dann hast Nein, du dieses Problem. Nein, man sollte nicht immer den
0: Gefühl nachgeben durch Handeln, weil den Leuten kannst du es nie recht machen, sondern man sollte viel mehr aufklären und sagen, das und das, so funktioniert unser, Geschäft, unser Wirtschaftsmodell und unser Geschäftsmodell sozusagen. Und wenn es den Reichen gut geht und sie gut wirtschaften, dann geht es allen besser oh, in Deutschland. Ja, das die Trickle-Down-Theorie. Das, ja, das, das zeigt ist, die Erfolgsstory das Deutschland. Ja, aber es kommt und immer das andere weniger Modell ist Venezuela. Ja, wenn du Verstaatlungen, Enteignungen von Reichen willst, will da nicht fängst nicht du erstmal enteignen. bei den Reichen an, den da fängst du bei den Ölfirmen Anteil. an. Nein, den ich will Venezuela. einen fairen Anteil kommt ja, ja, fairer Anteil. Was ist der faire Anteil? Da, da gibt es kein Maß. Und wenn du, wenn du einmal diese Box der Pandora Bestimmt öffnest. Bestimmt nicht 15 Prozent ein, äh, ja, okay. Erbschaftssteuer.
1: 15 ist nicht fair. So, da würde ich, äh, das ist jemand, der arbeitet und der, Einkommen, der, der, der Eingangssteuersatz liegt auch bei 15 Der denkt sich doch, hä? So Gut, aber wir hatten die Diskussion. Kommen wir zu deinem Thema. 15% ist ja ein Vermögen, das schon
0: mal versteuert wurde. Ja, das ist ja nicht äh, ein, eine Einkunft in dem Sinn, sondern äh, sozusagen auf eine Erbschaftssteuer von 15%. Das ist Und diese ist ja 15% alles schon, gelten auch als ab 600.000 ja und, und, und auch nur bis bis Millionen. Millionen. Gerade diese neue Grundsteuerreform, die Besteuerung von Grundstücken zeigt ja auch mal, wie schwierig es ist, sozusagen solche Vermögen überhaupt äh, zu taxieren. Was ist jetzt so ein, äh, eine Immobilie wert, wenn sie so nicht vermietet ist? Nach woran bemisst man das? Die Bürokratie wuchert und wuchert über und äh, keinem ist am Ende geholfen und äh, es schadet nur allen. Lieber einen sparsamen Staat, der endlich mal mit seinem Geld auskommt und nicht ständig Wahlgeschenke verteilt. So. Prima. Wir kommen äh, zu seinem Thema. Ich habe auch noch ein Thema, Hast jetzt du? mal ein Kapitalmarktthema, ja. Rallye? Ähm, wie wir alle, reicher, wär, wie wir alle <lacht> reicher werden. Weil äh, ich bin einfach dafür, äh, dass wir alle in Aktien investieren und alle reicher werden und okay. äh, möglichst dann irgendwann auch mal diese Abgeltungssteuer auf langfristige Sparpläne abgeben. Dann abgeschafft haben wir auch Volkseinkommen, wenn jeder Aktien hat. Ja, das ist doch im Sinne von Karl Marx, ja. Das ja. ist äh, sozusagen die, äh, das äh, Kapital gehört in Volkes Hand und das ist über Volksaktien möglich, die müssen nicht unbedingt Volkswagen sein. Die neuen Volksaktien, das sind die Apples und Amazons dieser Welt und Apple. Ist ah, ja, natürlich. Eine meine, Schleife hat er gemacht ja, und kommt. Ich zu seinem die Thema. die, die äh, Apple-Aktie ja schon mal empfohlen und äh, sagen, im letzten Jahr, da war sie deutlich höher gestanden. Da hatten wir dann die Billionenwette, ob sie dann zum ersten Billionenunternehmen wird. Das ist sie dann auch tatsächlich geworden. Aber seit der Billion war, dann kam der Fluch der Billionen und Apple ist abgestiegen.
1: Vor allem. Die Wette weil, mal etwas anders, ja. der, Ob sie am Jahresende bei der Billion steht. Da ja, stand gut. gut. Sta-
0: Achso, stimmt. Ja, das habe ich. Wette. Okay, mm. da habe ich die Wette ein bisschen verloren. Okay, aber, okay. Ja, aber, ja, aber, ein bisschen. aber grundsätzlich, im Prinzip hatte ich recht. <lacht> ja? Ja, es war Prinzip. halt bloß dann dieser komische Stichtag. Also, ja. Nein, gut. aber sie wurde erstmal ein Billion Das stimmt. Das war eigentlich, eigentlich war die Idee des unterwegs. Jetzt sind sie ja. nur noch 800 Milliarden wert. Ja, genau. Und deswegen. ja. Brauchst, Brauchst du sie Unterstützung günstig? vom Defner? Nein, deswegen muss man auch sagen, okay, wenn ich äh, ein Unternehmen jetzt, äh, das schon mal eine Billion und drüber wert war, jetzt für 800 Millionen kriege. Milliarden. Äh, Milliarden. <lacht> das wäre ein echtes Schnäppchen. Ja. Ne? Für 800 Milliarden oder entsprechend natürlich günstiger die Aktie, die jetzt bei 170 Dollar steht, äh, dann ist das wirklich ein Schnäppchen. Zugegeben, die Aktie war jetzt auch schon noch günstiger im letzten Jahr, wo alles äh, sozusagen eingebrochen ist, aber äh, nach wie vor finde ich die Apple-Aktie wirklich äh, ein günstig bewertetes Substanzpapier. Auch Warren Buffett. Investiert ja in die Aktie, allerdings hat er im vierten Quartal ein paar Anteile verkauft, mhm. muss man sagen, aber nicht viel. Nur ein Prozent. Das ist noch kein Besorgnis. Er will noch zukaufen. Hm? Hast du nicht immer gesagt, er würde zukaufen? Hat ich, hatte ich gedacht, dass er zukauft. Ja? Das ist also, er ich nicht, glaube, dass er erst im ersten Quartal das zukauft. Er scheint es
1: nicht günstig zu
0: finden. Er wahrscheinlich kauft er im ersten Quartal jetzt zu. Ja, ja. Und übrigens,
1: weißt du, wer komplett seinen Apple-Anteil verkauft hat? George Soros. Ich gucke mir ja immer ja, dessen, dessen ja, okay. äh, Anlagestrategie an und der hat Apple komplett liquidiert. Gut, okay. aber George Soros ist ja echt ein
0: Untergangsprophet. Der liegt ja, wie gesagt, in Davos schon immer daneben, aber das ist einer der. Ja. Aber sagen wir mal so, also wie gesagt, ich ähm, und äh, es wurden ja dann im letzten Jahr viele Abgesänge auf äh, Apple äh, gesungen, weil der iPhone-Absatz einbrach, vor allem in China und das ist natürlich der Konjunktur geschuldet. Wir haben ja jetzt schon häufig über diesen Handelskrieg geredet und das hat natürlich sich auch sozusagen bei, wenn du äh, für tausend Dollar irgendwie ein iPhone dir kaufst, äh, dann überlegst du vielleicht nochmal, ob du jetzt im nächsten Jahr auch so prima verdienen wirst und wenn du Zweifel daran hast, dann wartet man vielleicht mit solchen Käufen erst nochmal ab. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist einfach viel zu früh, den Abgesang auf Apple zu machen, ähm, denn ähm, die werden natürlich auch im iPhone-Markt äh, wieder äh, sozusagen äh, Umsätze äh, steigern können und äh, wenn jetzt ein paar Käufe mal aufgeschoben worden sind und weil man sagt, äh, jetzt brauche ich nicht alle zwei Jahre mehr ein neues iPhone kaufen, äh, dann vielleicht alle drei Jahre, dann geht das ja nicht verloren. Und ich glaube nach wie vor nicht daran, dass viele, viele abwandern werden zur Konkurrenz. Wer mal bei Apple ist, wir hatten schon öfters hier, extrem klebrige Produkte. Du ja. hast gestern letzte Woche ja die Generation Z äh, sozusagen ähm, m- zitiert den ein iPhone 6 nicht ausreicht, dass es schon äh, ein iPhone 8 sein muss, mindestens iPhone 8 sein muss, ja, das das große, groß, ja, Ja. Ja. also die bleiben in meinem iPhone, ja, also wer einmal bei Apple ist, der ist so in dem Universum eingebunden und dann hat er äh, die Apple Dienste und so weiter und so fort, Äh, der bleibt gerne dabei und äh, sie können ja, haben ja auch noch Möglichkeiten mit der Preispolitik, das machen sie in China schon mal ein bisschen anzupassen, um da auch ein bisschen wieder den Absatz zu steigern. Es gibt jetzt auch schon mal wieder die Gerüchte über die nächsten iPhone Modelle, da wird man auch wieder äh, nach bessern, Die wird dann auch drei äh, Kameras haben, ultra mit dazu. Äh, mit dem iPhone kann man dann die Geräte, andere Geräte, zum Beispiel die, wahrscheinlich die iPods und so weiter, aufladen. Äh, per Funk geht das dann. Also sie sind weiter technologisch führend und dann willst du auch wieder das nächste Gerät haben, nicht nur die äh, Generation Z. Das ist auch, eine Kollegin hat neulich hier ein neues Dienst iPhone bekommen und natürlich stehen dann wieder alle anderen drumherum und sagen, Oh wow, geil, neues iPhone, oh, will ich auch haben und so weiter. Es, ist, es wird so weitergehen, dass man auch immer wieder die neuen Produkte haben will und nicht sozusagen zehn Jahre beim alten iPhone bleibt. Das wird einfach nicht passieren. Also da ist äh, immer noch viel ähm, Innovationszyklus möglich, auch beim iPhone. Und dann muss man einfach mal sagen, Apple wird zu mir nehmen zum Serviceunternehmen. Ja, Bei den letzten Zahlen äh, waren immerhin schon 19 Prozent der Umsätze waren ähm, aus der Service-Sparte 10,9 Milliarden. Das Schöne an diesen Zahlen ist, dass die Bruttomarsche, äh, also die Gewinnmarge, dort bei 62, 63 Prozent liegt, mhm. ja. Und weil äh, sozusagen jeder Dollar mehr Umsatz ist quasi fast äh, ein Dollar mehr Reingewinn, weil die Fixkosten ja hat man ja
1: sowieso und alles, was zusätzlich einkommt. Weißt du, was ein Viertel, der, ein Viertel der, der Serviceumsätze ist, wo sie die herbekommen? Von Google. Und zwar, weil sie nämlich die Suchmaschine von Google verwenden, kriegen sie 9,8 Milliarden haben sie
0: letztes Jahr von Google bekommen. Ja, im bekommen. Jahr. Aber ich, ich rede jetzt gerade von den 10,9 Milliarden. Sind das ist der Gewinn. Ja? Gewinn? Achso, ach, ach du meinst jetzt um ja. Nein, nein. Also, ach, der Umsatz, ist 10,9 Milliarden, okay. das, aber das waren, das waren Quartalsumsätze. Äh, okay. ne? Ja Wunderbar, und von Google Geld geborgen, kann man ja auch nehmen. Aber auf der anderen Seite ist äh, viel äh, Platz nach oben für eigene Servicedienstleistungen. Da fängt man jetzt gerade an. Ähm, man muss sehen, es gibt 900 Millionen iPhones auf dieser Welt und das ist eine Wahnsinnskundenbasis, die man hat, ja. Also 1,3 sogar habe hm? ich gelesen. Ich
1: habe sogar 1,3 also gelesen. Also, wenn also die ganzen alten Modelle, wenn dazu du die ganzen machst. alten,
0: vielleicht dazu wächst. Ja. Ich habe gelesen, wo 900. Okay. 900 100. Millionen aktive Kunden. Oh, ja. Millionen aktive Kunden, vielleicht hat jemand haben auch zwei. zwei. So, viele so, haben ja auch zwei iPhones so. als Kunde, als Einkunde oder drei. Genau. Ja. Also es gibt 1,3 Milliarden ja, genau. Geräte okay. angeblich. Aber sag mal 900 Millionen aktive Kunden mit eigenen Accounts und so weiter. Und wenn man jetzt mal diese 10,9 Milliarden umrechnet, dann haben sie jetzt im Prinzip äh, pro Kunde nur zwei 12 Dollar im Jahr Umsatz mit einem äh, Service, äh, Service-Umsatz gemacht mit einem Kunden. Also 1 Dollar im Monat. Und da sieht man mal, wo das Potenzial bei Apple ist, dass man diese Umsätze aus der Service-Sparte deutlich steigert, äh, weil du zahlst jetzt, wenn du eine Cloud hast, du zahlst du schon mal 1 Dollar. Das ist ja schon mal sozusagen dieser Mindestumsatz, den du eigentlich sozusagen an Apple mittlerweile überweist, weil du, wenn du irgendwas sozusagen auf deine Cloud hochladen, ein paar Fotos hochladen willst oder so, und den kleinsten Cloud-Dienst hast, das kostet 1 Dollar oder 1 Euro im Monat. So, und dann hast du noch mehr Möglichkeiten, ich habe Apple Music. Dann hast du nimmst du wieder die größere Cloud, damit du all deine Speicher, äh, Fotos speichern kannst und zahlst du schon wieder 3 Euro im Monat. Das sind immer so klitzekleine Beträge, die summieren sich dann. Apple hat ein, ein riesen Potenzial im Gesundheitssektor, der gerade erst anfängt digitalisiert zu werden. Und da ist man genau richtig aufgestellt mit der Apple Watch, die ja jetzt äh, bald über EKG-Funktionen fu- äh, 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 also, verfügen wird und äh, die Apple Watch ist der ideale Gesundheitsmesser. Den kannst du deiner Oma anlegen und dann hast du immer sie unter Kontrolle, <lacht> also ihre Herzfrequenz <lacht> und nein, gut. und dann hast du ständig Gesundheitsdaten in der Kontrolle, das ist ein unheimliches Wachstumsfeld. Ähm, sie haben sowieso schon, Apple Pay ist jetzt am kommen, wird immer stärker, ja, Apple Music wird auch immer stärker. Aber ich habe Apple Pay und soll ich dir sagen, ich habe noch immer,
1: nirgendwo bezahlen können? Ja, in
0: Deutschland, du weißt ah, doch, Deutschland, diese ah, bargeldverliebten Deutschland, das ist ja das Problem in Deutschland. Anderes Thema, habe ich schon oft drüber gewettert, gut. ja, ähm, App-Store sowieso, das sind Klassiker. Jetzt kommt ein neues Modell. Sie haben jetzt gerade wollen ein Netflix für News jetzt äh, gründen. Also sozusagen ein äh, Flatrate-Modell in Amerika, wo man dann quasi äh, Nachrichten, also journalistische Inhalte äh, dann konsumieren
1: kann. Und wollen, für eine 50% sie wollen, 50, wollen 50% der Marge. 50% der Marge ja, von völlig, den Verlagen. Völlig das, das wird es nicht geben. Ja. Naja. Das gleiche wollen sie jetzt mit einem Videomodell machen. Vergiss es. Es, naja. wird, es, wird, kein, es wird Apple nicht schaffen, eine solche Marge zu dann machen. Bisher ist es so, dass sie ein Drittel kriegen. Bisher okay, haben sie bisher, das Modell ja. Drittel. Ja. Also ein Drittel für jede App und für jeden Service, die Sache, die du machst, kriegt Apple ein Drittel. Aber doch nicht 50 Prozent. Ja, aber, aber du siehst mal, welche Verhandlungsposition
0: die haben. ja. Und die Verlage haben nicht, vielleicht in Amerika, New York Times, Washington Post, die sind dann noch relativ stark ja. vermarkten Aber man sieht ja auch in Deutschland sozusagen, die Vermarktung ist immer noch das Problem, auch der Verlage, selbst in unserem Hause. Und da ist man auch dankbar, wenn dann so ein Modell kommt, was Inhalte dann auch vermarktet. Für Oder ich kann mir einfach wirklich gut vorstellen, dass du einzelne Apple Artikel abgehen? kaufst. Ja, dass du einzelne Artikel kaufst, wenn du Apple Bay dann wirklich installiert hast, zack, mit einem Klick und dann kaufst du für ein paar Centbeträge dir einen shape Artikel. Es ist viel, viel ist einfacher. als viel Nein, aber es ist enorm viel Potenzial da. Und dieses äh, Netflix der News soll möglicherweise schon äh, im März angekündigt werden und vielleicht bringt es am Ende nicht 50 Prozent, nur Prozent, aber das siehst du einfach mal was für Apple, äh, wie die Geld verdienen können, sozusagen, äh, indem sie einfach Ach. nur Dinge weitervermarkten und über das ihr. Für einen KGV von, 14. von 12. Äh, ja, 14. In diesem Jahr 14, 2019 14, ja. im nächsten Jahr geschätztes KGV von 12, das Kursgewinnverhältnis, ja. äh, das für eine Wachstumsaktie für... Wie Apple spottbillig ist im Vergleich. Amazon hat in diesem Jahr 47 Prozent. Die sind ja auch schon ganz ja. schön im Kurs gefallen. Äh, Facebook hat 19 in diesem Jahr. Alphabet hat 20 Prozent. Also unter ein KGV großen, von 20, meinst du? Ja, genau. 20. Okay. Ein KGV Gut. von 20. Jetzt muss ja. ich hier ja, mal die mal. Okay. ein. So, Jetzt ja, hat ja ja. der
1: Daphne erzählt, die Bäume wachsen <lacht> in den Himmel und Apple wird demnächst. All das, wovon du gesprochen hast, hängt an diesem einen Gerät, dem iPhone. Das ist das Problem. Also Alle Service, alle Dienstleistungen, die du gerade gesprochen hast, hängen an diesem einen Ding. Und der iPhone-Absatz stagniert so bei ungefähr 218 Millionen Stück im Jahr. Und der Marktanteil, gerade in Asien, geht zurück. Und in Deutschland wird jetzt auch nicht merklich ausgeweitet. Und wenn du jetzt mal überlegst, stell dir vor, dieses Gerät wird irgendwann nicht mehr da sein. Oder du wirst anders ins Internet gehen. Oder du wirst, weiß ich nicht, was was ist zukünftig, du wirst vielleicht über irgendeine Kontaktlinse im Auge oder irgendeine Brille ins Internet gehen und wirst vielleicht dieses Telefon nicht mehr brauchen. Und was hat Apple bisher an Neuerungen rausgebracht? Dieses HomePod funktioniert ja überhaupt nicht. Dieser Lautsprecher, den will keiner haben. Jetzt muss Apple sogar mit Amazon eine, 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 eine Kooperation eingehen, dass die Apple-Dinger dann mit den Amazon-Echo-Speakern funktionieren, weil sie selbst Alexa. nicht hinbekommen. Und dann kann sich in weiteren Fragen, möglicherweise ist Software das große Ding. Und was hat Apple an Software hinkriegt? Das Einzige, was sie haben, ist iOS. Das funktioniert gut und deswegen ist auch ist das iPhone groß geworden, weil das mit den, mit den ähm, anderen Sachen gut funktioniert. Aber das Kartenmodul, was sie mal gebaut haben, Schrott. Alle anderen Softwarevorstellungen, die sie mal gemacht haben, haben nie richtig funktioniert. Und es geht wirklich nur, dieses eine Gerät ist das, ist das Gerät, an dem das hängt. Und wenn jetzt dieses eine Gerät nicht mehr den Absatz findet, dann findet es auch nicht mehr diesen, diese, diese Cloud-Sachen. All die Sachen, die du erzählt hast, hängen an diesem Gerät. Und wenn das Gerät irgendwann mal, aus irgendeinem Grund auch immer, nicht mehr läuft, ist Apple eigentlich... Hm. Und alle anderen Technologieunternehmen haben beispielsweise, wenn du wenn du guckst, ähm, Microsoft, die haben ganz viele Unternehmensgeschichten, die haben also einen stabilen Umsatz und Apple hat eigentlich als, als größte Kunden Privatkunden und die können irgendwann sagen, oh weißt du, ist nicht mehr das hipste Ding oder vielleicht will ich auch keinen Tausender dafür ausgeben oder was auch immer und davon hängt das ab. Und dafür finde ich dieses Risiko, was du da gehst, das ist nicht nicht das ist das, das, das musst du schon mal das musst du schon mal sehen. Siri eine Katastrophe. Wenn du wenn du eine, wenn du eine, eine, wenn du endlich mal eine Texterkennung also Spracherkennung haben willst, Siri ist so ein Schrott. Die waren als erste dabei. Sie haben es nicht hinbekommen. Das eine andere viel besser. Und Möglicherweise sage ich irgendwann Ey, wenn ihr mich nicht versteht... Du musst du einfach deutlicher Assistent. sprechen.
0: Also ehrlich gesagt, ich diktiere meinem
1: iPhone alles. Ne. Ich Siri, werde da sehr nein. gut verstanden. Ne, ist, ja. vielleicht, wirst du, vielleicht kannst du deinen Text mal, aber wenn du an Siri mal eine Frage stellst und meine Söhne machen das beide mit großer Freude, ähm, auch die Witze, die, die Apple hey erzählt... Hey Siri, wer ist Holger Czapitz? Gut, ähm, jetzt hast du deinen... Dein, 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 ich, ich bin jetzt gerade auf Flugmodus. Genau, du bist ah, auf Flugmodus. Scheiße. Aber, ich, ich dachte, aber wenn, du auch, wenn, nur, wenn du Fragen stellst oder wenn du irgendwie es kriegt, diese Sachen habe ich in der Websuche gefunden. Das ist die häufigste Antwort, die du bekommst. Und wenn du mal mit dem Amazon, äh, wenn du mit mal Alexa. mit Alexa sprichst, die ist etwas cleverer als, als Siri und lauter solche Sachen. Und wenn ich irgendwann mir sage, das nervt mich, dass Siri nicht mehr mich versteht und das ist nicht jemand, habe ich möglicherweise einen anderen Assistenten und gehe ich möglicherweise mit einem anderen Gerät ins Internet. Und all diese Gefahr hast du hier überhaupt nicht beschrieben. Und deswegen denke ich, Apple ist ein sehr schönes, ich liebe dieses Produkt und ich liebe auch die Dienstleistung. Ich bin auch Cloud-Kunde und zahle da 99 Cent und so weiter. Aber wenn irgendwann mal meine Liebe dazu erkaltet, weil ich feststelle, dass sie bis auf das iOS, das Betriebssystem, nichts wirklich Dolles auf diese Kiste an, an Software gebracht haben, wo andere viel cleverer sind, dann denke ich, muss ich mich möglicherweise gehen, muss ich getrennte Wege gehen und dann ist auch dieses Unternehmen mit 800 Milliarden sehr, 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 sehr teuer und deswegen würde ich sagen, diese goldene Zukunft, da muss man zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen. Naja,
0: also Hinter das iPhone würde ich hier wirklich keine Fragezeichen setzen, weil, wie gesagt, der, alle ihre iPhones auf dem Tisch. Der Flo, der uns aufnimmt, hier hat ein iPhone und stoppt gerade die Zeit. Die zeigt, dass wir schon wieder weit über der Dann Zeit kommt sind. Dann ja. kommen Dann schlag mir und die Wette ähm, vor. Eins noch, das Unternehmen hat einen Liquiditätspolster von 240 Milliarden Dollar. per Vielleicht September kaufen sie was Jahr. Kluges, vielleicht mal ein und gutes Softwareunternehmen. Ja, oder mal die irgendwas. Sie haben so viele Möglichkeiten. Die können Tesla kaufen, die können Netflix kaufen, was ich nicht empfehlen würde. Aber da gibt's, da kann man wirklich äh, große Quantensprünge machen und ich glaube, dass sie haben so viele ent- kluge Entwickler und es wird immer wieder Überraschungen. Warum läuft das? nicht? Das hey. Next Big Thing kommt auch, es wird kommen von Apple und äh, keiner steigt aus dem iPhone-Zyklus aus und selbst wenn die Zahlen dann irgendwann mal stabil bleiben, da bleiben sie stabil bei 900 Millionen Kunden. Ach, von, solche, ich hatte irgendwann mal, von solch einer Kundenbasis. Ich hatte irgendwann Tonnen, mal, mal ein ja.
1: Blackberry. Das war, so, das, das war mein, mein Einstiegsteil fürs Internet. Und irgendwann hatten die es auch nicht mehr drauf, diese, diesen Service und diesen Luxus hinzubekommen und dann bin ich zum iPhone gewechselt. Und warum soll das nicht das genau so passieren? Ich hätte auch früher gedacht nie, dass ich den Blackberry mal irgendwann aufgebe und ich habe ihn auch aufgegeben. Und genauso kann es auch mit dem
0: iPhone passieren. Deswegen wäre ich da nicht so Aber optimistisch. Aber bisher gibt es ja nur Imitatoren und Kopiisten, die aus China kommen, Huawei und die sind selber auch wieder die Konkurrenten. Huawei wird gerade insgesamt angezählt und ja. äh, ist nicht mehr sozusagen dieser große, tolle Angreifer, dem alle Sympathien auch zufliegen, sondern sieht man auch, welche Risiken man da eingeht, wenn man chinesische gekauft. Ne? Dann machen wir so, jetzt einen Vorschlag. Wir, was eine, eine wette. wir machen natürlich jetzt eine Aktienkurswette mal wieder. Äh, die Apple-Aktie steht ja aktuell bei 170 Dollar ungefähr und ich wette, dass sie im nächsten halben Jahr steigen wird und zwar auf 180 Dollar. Hm. Das ist ein, in einem halben, also nicht nur im halben Jahr, sondern bis zum 30.06. machen wir jetzt immer sozusagen ah. in der ersten Jahreshälfte die Wetten. Äh, und, also dafür, dass äh, du hier ja.
1: so die Zukunft so golden dann hast da noch und viel mehr, 10 mehr 10 möglicherweise 10 Minuten viel mehr drin. unseres teuren Podcasts ja, verwendet mal, hast, um hier zu Kräft ist 180 ist äh, jetzt,
0: äh, ja du bist bist ja dann. wir können auch gerne bist bist auf 100 wetten weil no? du ja den Untergang von Apple ich hab nicht den Untergang
1: ja. ich habe nur gesagt dass, dass die Leute ich habe immer einen, einen, kritisch, einen dass Investoren kritisch bleiben werden weil du nicht weißt mit welchem Ding wir irgendwann ins Internet gehen und ob dieses Gerät weiterhin das äh, Gerät der Wahl bleibt ja, also gut, gut, grundsätzlich ja, würde ich, sollte meine eine Apple Aktie auch für die, für die Ewigkeit haben oder
0: viel länger ähm, Frau Schöne übrigens unsere Wetterfee ja. hat auch Apple Aktien Die freut mich sehr weil äh, der habe ich den Tipp gegeben als die Aktien auf die tiefer stand und sagt immer jeden tag Danke Dietmar, Danke, Dietmar, für den Tipp der Apple-Aktie. Hab schon wieder 16 Prozent. Hättest damit du ihr Aktien? Snap empfohlen, hätte sie 40 seit Jahresanfang gemacht. Ja, Gut, also egal. Snap, die ist aber vorher extrem abgeschmiert. Die ja, hatte ich letztes Jahr mal als Bär der Woche. Ne? Ja. Und äh, Netflix wäre auch ein guter Tipp gewesen. Ja. Hätte, hätte Fahrradkette. Gut. Hinterher kann ich dir immer sagen, ja. Hätte du hättest kaufen sollen, lieber Schlauer. Jetzt
1: gehen wir auf die Hat Stunde zu und und damit, die, Stunde damit zu, ja. die Generation Z hm. nicht so viel Leistung bringen muss, eine Stunde zu so hören, machen wir jetzt mal lieber Schluss. Sagen, aber die Werte haben wir jetzt die Werte fixiert? 180, ja, 180. Dollar. Ja genau. 180. Okay, und und äh, sagen, du mal Tschüss und Schau sagen? Nee, das ist dein, das ist okay, deine Aufgabe. Aber also wir müssen ja sagen, dass die Menschen weitersagen sollen, dass es uns gibt. Und ja. damit wir dann auch den, den 50-Jährigen, die 50, 50-Jährige, 50-Sendung ja. dann auch wirklich live vor einem Saal haben, der mehr als zwölf Leute fasst. Wenn du dann ausgeputzt wirst und mit Tomaten von der Generation Z, Z beworfen wirst, Mr. Z, dieses für dich. Ich würde ja. sagen, wenn der Defner mit dem Taxi anreißen wollte, <lacht> dann würde ich mal sagen, musst du bitte aufpassen. <lacht> Gut, Na ja, ich komme mit dem Überfall. Also ich fünf Sterne geben, <lacht> weitersagen, was auch immer man machen kann. Ja, und,
0: und äh, ja, man kann uns auch auf Instagram folgen. Meine, ja, wie ich neulich
1: mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin. Ja, wunderschön. Ich wollte die BVG jetzt nicht zum Be- Ich hatte Bären, eine, eine fette Deflation bei meinen Instagram-Followern. Ich nee, bin jetzt unter 800 bezahlt. gefallen. Achso, dann können wir wieder eine Instagram-Wette machen. Du bist bei 720, ich bin bei 790. Also, es ist okay. wirklich, wir haben eine gewisse uh, so Konto. Fake-Konto ist wieder geplündert worden. Dann machen
0: wir doch wieder mal eine, eine, eine Instagram-Wette. Die können wir demnächst mal überlegen. zum 30.06. werde mehr User haben als du. Ja? Okay, Team, Team, Deffner, Team Deffner ist aufgerufen. Ja? Ja? überholt den Champions, zeigt, wo der Optimismus die positive Power. Stellt. Wenn Sie immer schon mal sehen wollten, wie Deffner
1: eine grüne Krawatte bindet, ja. wollen Sie Deffner oder, oder Sie wie? Ein Fahrrad zur Arbeit fährt. Ja, ja. das Es genau. sah aus, als ob du zum ersten Mal auf dem Fahrrad. Mein erster Fahrrad. Bei Reise. Ich bin, oh, ich bin angekommen. Nein, Der Weg ist das Ziel. Ja. Und Und man kann Deffner ohne Helm. Einfach aus einer schlechten ohne Situation, Helm. Der Situation nicht. was Gutes machen Man kann ich nicht ohne Helm fahren. Sagen. So, aber du wolltest jetzt Schlüsse aber ja, das in Berlin.
0: Natürlich, ja. ja. Auf dem Schleichwegen. Also, ich sage einfach Tschüss und Ciao. Wir bleiben
1: Bulle und Bär, defner und Zschäpitz.